0: Здравствуйте, друзья! Это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. А если мы знаем, как когда-то проистекали события, можем предполагать, как они будут разворачиваться и сегодня.
1: Сегодня я хотел поговорить э, на, скажем так, некой совокупности. Я хотел с ним показать определенные мифы и реальность. На сегодня сложилось огромное количество представлений и заблуждений, которые есть как в Риме, в Древнем Риме, так и в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки очень много вещей раззаимствовали у Рима. Мы помним, что весь практически американский кинематограф в свое время был проникнут темой Рима. Было очень интересно экранизировать те или иные события, героев римских. Конечно же, была интересна история Спартака. Мы прекрасно помним историю для Скотта Гладиатор, но есть определенные вещи, которые но ну, не являются совсем настоящими, то есть, по большому счету, являются во многом фейковыми. Вот сегодня я хотел бы поговорить о фейках и настоящих, чтобы можно было провести некие параллели и сравнить, какие же были настоящие римляне и какие настоящие американцы. И все ли на самом деле бьется? Ну, знаете, начнем с очень простых вещей. Во многих римских фильмах вы прекрасно помните, что э, гладиаторы, когда шел бой, э, то. Император мог поднять вверх Палец, либо опустить его, это означало, что Нужно было убить гладиатора то есть счету, Да, и Все время говорили, что это исключительно Знак жизни и смерти А реальность была другая, реальность была такова Что изначально бой в Который валялись гладиаторские бои Никогда не подразумевал Смерти гладиатора То есть изначально это был договорняк То есть если ты заплатишь много денег И ты хочешь настоящее кровавое шоу со смертью То эта смерть будет принесена если ты не хочешь этого, то, конечно же, этого не будет. Потому что надо понимать, что гладиаторы, они стоили очень дорого. Подготовить каждого гладиатора — это деньги. Это не просто время, это настоящие деньги, которые нужно было вложить. Если хотите, это хорошие игроки. Это хорошие игроки, как есть в хоккее, есть хорошие игроки в Национальной баскетбольной ассоциации. И просто так их губить нет никакого смысла. Этот знак, конечно же, пришел прежде всего из тренировок гладиаторов вверх означает обнажить мечи, и такой Большой знак палец вверх. Да, абсолютно верно. А опущенный вниз большой палец означал очень простой знак «меч в ножны». Все, ничего больше. И уже со временем это обросло определенными мифами, разногласиями, и этот знак стали использовать немножко по-другому, не так, как это было сделано в Древнем Риме и как это полагалось. Очень важное замечание. Как вы думаете, а женщины вообще выступали на гладиаторских боях? О, какой интересный вопрос. Или женщины всегда были исключены из этого?
0: Но мы знаем, что где-то когда-то существовали амазонки, но то, что в гладиаторских боях могли быть женщины, мне никогда в голову не приходило. А,
1: так вот, исследователи доказали, что существует целое определенное кладбище гладиаторов, и в том числе ä, Помпей нам об этом рассказывает, когда стали проводить настоящие раскопки, нашли несколько десятков женских трупов с проломленной головой. Ну вообще, на самом деле,
0: ты сейчас сказала, я подумала, а вполне логично. Почему? Потому что если мы понимаем, что гладиаторские бои — это было развлечение то какое изысканное развлечение смотреть, как бьются женщины, а не мужчина. Наверняка это могло быть.
1: Да, конечно, это могло быть, потому что это было все очень зрелище. Нужно было зрелищ. Много криков, много, много а, страдания а, И целая каста, целая группа, которые готовили исключительно а, женщин-гладиаторов. Женщины-гладиаторы а, были весьма распространены и стоили достаточно дорого. Это было, в кавычках, плохо так говорить, но для древнего Рима это был очень-очень дорогой товар, чтобы подготовить настоящих а, бойцов.
0: Я представляю, что в свободное от основной работы время, гладиаторское, они могли еще и гитерами подрабатывать. Это наверняка тоже было очень недешевое удовольствие.
1: Два по цене одного. Ты знаешь, всякое может быть, но, кстати говоря, есть практика, и такая была практика описана, но не гитерами совсем, а все-таки это частные телохранители, которые могли включиться в бой когда ситуация должна была быть так называемой скрытой охраной. Это было все очень правильно.
0: Кстати говоря, я вспомнила тут же про Муамара Каддафи. Ты же знаешь, что Каддафи, он славился Конечно. своей
1: оригинальностью, и как раз у Каддафи охрана состояла из амазонок. Да, да, совершенно верно потом э, остались э, достаточно хорошие исследования, которые говорят о том, что женщина, как гладиатор, была более выносливая, более проворная, более быстрая, ввиду более маленького роста, всегда более юркая и наносящая большее количество э, ран, нежели мужчины. Муж мужчина всегда рассчитывал только на силу, не на смекалку. Женщина всегда брала смекалку и бои. Иногда, когда была мужчина и женская пара, женщина имела больше шансов, чем мужчины ставки делали на женщину.
0: То есть еще и смешанные бои? А в
1: том числе, были? конечно, это же интересно, интересно. а как интересно. вот этот Геракл будет выступать против двух амазонок? Это же интересно, посмотри, кто кого. Они масенькие, они с такими же мечами, у них маленькая ручка, но, тем не менее, они что-то умеют, они умеют это неплохо. А почему как раз они нашли труп, у которых была проломлена голова и череп? Оказывается, было все очень просто. Если гладиатор получал несовместимые жизни практически порезы, то всегда нужно было облегчить его страдания пробить ему голову молотком. Кошмар. Древний Рим. Но я очень рад, что Соединенные Штаты Америки, которые по принципу гладиаторских боев выстроили рестлинг, они такой не, не практикуют. Хотя, мне кажется, рейтинги у них борьбы сумасшедшие.
0: Пашу Марс, Сергей, я не понимаю. Вообще это чудовищно. Разве это легкая смерть? Ну не я...
1: лечить же его, как они говорят. Не, ну
0: подожди. Извините за рассуждения такие в эфире, но как-то это негуманно. Неужели нельзя облегчить страдания каким-то другим способом? Я прошу прощения. Я вообще в шоке.
1: Ну, ты понимаешь, вот мне кажется, римляне должны были делать все очень эффектно. Они понимают, что они потеряли свои деньги, поэтому. А впоследок зрители должны были насладиться. А, ну то этим. есть это тоже
0: на публику эта было...
1: часть, Это часть ритуала. Кошмар. Потому что это тоже зрители должны были увидеть, как а, погибает до конца раненый гладиатор. Потому что принимают решение а, либо лечим. Вытаскиваем, жив, не жив. Всегда даже издали подошедший врач мог сказать, либо вот этот знак показать двумя руками. Нет, это все означало, что мы тут же пробивали голову. Все. Мама. Это вот реальность. Это вот реальность. Хорошо, перейдем на более простые вещи. Существует интересное наблюдение, что всегда говорили, что римляне были жуткими обжорами. Мы с тобой неоднократно говорили о том, что... Римляне всегда делали очень интересные столы, они богатейшие люди, всегда могли делать самые изысканные блюда. Причем по рецептам, по насыщенности вкусов они абсолютно не отличались всем тем хорошим, изысканным рестораном, который есть сегодня. Кто-то себе мог позволить, кто-то, наоборот, ел достаточно бедно. Но при этом римляне никогда не были обжорами. Многие авторы описывали, что у римлян были специальные рвотные комнаты. Так вот, на самом деле никогда специальных рвотных комнат у римлян не было. То есть никогда не было такого, что они переели и должны были освободить свой желудок. Это было абсолютно бредом, потому что римляне всегда понимали, те, кто много едят, тем мало живут. Чем меньше ты кухаешь, тем лучше ты живешь.
0: Интересно, а... откуда тогда такой распространенный миф и стереотип? А... Мы действительно же об этом как бы знаем
1: и а... принимаем как должно. Ты знаешь, во многом даже в советское время, мне кажется, в этом виноваты, что нам показали, что они были богатеями, а богатый человек всегда ассоциировался в советское время с тем человеком, который сыт и ест слишком много, даже чрезмерно много. И поэтому отсюда приклеился определенный миф, что римляне всегда были жуткими обжорами, и их прожорливость просто вот передавалась из уста в уста. На самом деле все было по-другому. А Скромность – это был определенный статус. Чем более скромно ты ешь, тем меньше ты ешь. И качественной еды, тем выше твой статус. Просто набить живот – это некрасиво. Это просто невозможно. Третья вещь. Мне кажется, она тоже была очень интересна, связана с плебеями. Мы много раз говорили про плебеи, плебс. И вы заметите, что э, очень часто в советской коннотации плебеи это было, ну, своего рода как отброс, такой вот. Ну, самый низший класс, это вот было ощущение, как классический пролетариат или беднота. И всегда говорили исключительно не народ Рима требовал хлеба и зрелищ, а исключительно именно плебеи требовали хлеба и зрелищ. Но давайте будем честны. Плебеи, они получили возможность входить в Сенат. Плебеи во многом были... Настолько состоятельны, что они имели очень серьезное влияние, и они становились выборными, обладали выборными должностями, они, конечно же, становились плебейскими трибунами, они имели право накладывать вето на любой закон, что просто парализовало любую аристократию, они понимали, что без плебеев они не могут существовать. Вы знаете, все таки мне кажется, плебеи — это очень крепкий средний класс, это ни в коем случае не та беднота, которую нам обычно говорят. Плебей синоним «бедный» не работает. То есть вот поймите одну простую вещь, что есть некоторые навязанные мифы, которые говорят о том, что плебеи обязательно должны быть нищими людьми. А вот а, патрицы, это были совершенно каким-то отдельным классом. Ничего подобного. Плебеи а, чувствовали себя достаточно вольготно, неплохо. И, конечно же, разные люди попадались, у каждого разное благосостояние. Но в целом это хороший, крепкий средний класс, из которого а, есть а, выход в том числе и в правящие круги. Огромное число плебеев все-таки занимали а, достаточно высокие должности в Риме и становились даже в том числе на самых высоких должностях даже консульские должности. Получали также плебеи. А, об, об этом нам очень часто не говорят, и, мне кажется, наверное, умышленно замалчивают об этом, просто говорят о том, что общество Рима было крайне парализовано, что поляризация была настолько серьезная, что между ними была просто пропасть. Вот как таковой пропасти не было. И надо отдать должность патрициям-аристократам, что они вели всегда очень достойно себя. Вот именно то достоинство, за которое можно было их очень сильно ценить, потому что никогда не было унижительного отношения к тем, кто по происхождению ниже тебя. Чем более ты, так скажем, терпелив, тем кто по рождению гораздо ниже, чем ты, тем выше твой собственный статус. То есть по большому счету это именно то, что мне кажется было очень важно, что американцы переприняли у себя: неважно, сколько ты богат, неважно, какой ты институт окончил, неважно, сколько ты крут, никогда не демонстрируй свою крутизну. Твой конец начнется тогда, когда ты будешь жить в возрасте превосходства. Возраст превосходства тебя убивает. Всегда лучше быть человеком, всегда лучше помни все те люди, которые рядом с тобой, конечно же, знают только по имени, и это то, что позволяет тебе не быть человеком чванливым, а быть тем, кто является настоящим человеком. Вот эта настоящесть, она как раз прививалась с молодых ногтей практически всем аристократам и плебеям, которых говорили, что вам нельзя... Враждовать друг с другом. Вы должны всегда пытаться говорить на равных, вы должны стараться обсуждать те проблемы, которые касаются всего общества, и прежде всего очень важные для вас то, что вы не разные, вы являетесь все гражданами Рима. Это то, что было в Америке, когда создавалась Америка, когда неважно, откуда вы приехали в Америку, главное, что вы являетесь жителями Америки, и вы должны равно, ценно относиться каждому переселенцу. В Америке это очень тяжело соблюдалось. Конечно же, прежде всего, это очень тяжело соблюдалось по бывшим рабам, но я хочу сказать, что, например, отношение к рабам в Риме было гораздо лучше, чем все-таки в Соединенных Штатах Америки. Надо отдать должное римлянам, что те рабы, кто проживал в Риме, они имели гораздо больше прав, они всегда могли практически договориться о своем выкупе, если у них были хорошие хозяева, они могли стать свободными людьми, что было невозможно для Америки. Конечно же, все рабы в Риме... Они имели определенную своего рода зарплату, статус, который они получали от своей семьи, где они проживали. Сюда входила хорошая еда, достаточно достойная еда. Это те, кто называется городские рабы. Они получали одежду. Жизнь рабов, их статус в Риме, он был гораздо выше, чем в Америке. И американцы во многом, конечно же, хотели сделал все для того, чтобы римляне стали неким примером для Америки, чтобы они могли создать такую же жизнь для рабов, но, к сожалению, американцы остались американцами, и для них а рабы — это были просто не люди, это были тот класс, который вряд ли можно было назвать настоящими людьми. Это было очень плохо, в отличие от римлян, которые к рабам относились как к настоящему человеку, который немножко стоит ниже них по иерархии, который просто их обслуживает. При этом не забываем те Сатурналии, праздник, когда рабы с господами менялись местами, одевались в лохмоте, а рабы как раз в этот праздник могли сидеть за хозяйским столом и всячески получать всякие подарки, подношения и так далее. То есть это была определенная дань рабам, потому что это рабы были именно те люди, которые позволяют развиваться полноценной экономике Большого Рима. А еще один миф а это подарил нам кинематограф, который говорит о том, что практически все римляне всегда были одеты в тоги. Но это абсолютно неправильно. Дело в том, что тогу было крайне а, сложно оборачивать вокруг тела, потому что это была крайне неудобная процедура ношения тоги. Это смотрится очень красиво на картинах, это очень красиво смотрится в статуях, это очень красиво смотрится на экране, но в жизни только на особые праздники, на особые заседания, конечно же, одевалась тога. Везде была классическая греческая туника. Это своего рода очень такая удлиненная до колена рубашка, которая подпоясывалась поясом. Это была повседневная одежда. И все римляне ходили вот именно в таких рубашках. Это была очень а, удобная длинная блуза, которая подходила всем единицы могли себе позволить тогу и ходить в красивых римских одеяниях. Поэтому вот забудьте про то, что показывает нам римский кинематограф, а есть некая... Нет, не римские а практически кинематограф. Да, да, да. Римский кинематограф — это очень сильно. Я уже заговорился. Молодцы. Да, римский кинематограф. Это филини конечно. В прошлый раз мы говорили о разных цветах. Мы говорили о том, что есть определенный цвет императора. Конечно же, это красный. Мы говорили о том, как различаются эти все тоги. Но, тем не менее, надо понимать, Одну простую вещь, что все-таки то, что смотрится красиво на экране, все, что смотрится красиво на картинах, жизнь — это совершенно другая история. Следующая, мне кажется, тоже интересная фраза, мы всегда знаем «и ты брут», то, что приписывается фраза Цезарю, когда Цезарь обязательно должен произносить эту фразу, и многие ее повторяют уже как некую набившуюся оскомину, но на самом деле, когда произошло убийство Цезаря, Цезарь произнес фразу на древнегреческом, а не на латыни, и фраза означала «совершенно другое», дословно она произносилась так «и тебя тоже дитя. То есть, по большому счету, у нее не было сожаления, а он, наоборот, сказал некий посыл Бруту, что и тебя ждет то, к чему ты сегодня в меня привел. Я прекрасно знаю, что будет дальше, и я сам сделал свой выбор. Поэтому фраза еще раз звучит не классически, как нам говорит Шекспир, что и ты, Брут, а звучит она совершенно по-другому, и тебя уже дитя.
0: Очень интересно. Мы сделаем здесь паузу небольшую для того, чтобы переосмыслить все услышанное. Сергей Судаков, Анна Шафран ⁇ это теория империй. Продолжаем разговор. Теория империй. Сергей Судаков, Анна
1: Шафран. Мы говорим о тех сопоставлениях, которые были в Риме, и, скажем так, развенчиваем определенные мифы про Рим и про Соединенные Штаты Америки. Сейчас, наверное, про Рим я скажу еще пару таких вот нескольких фактов. Мне кажется, интересный факт, практически все считают, что император Нерон поджигал Рим и смеялся, радовался, как горит Рим. На самом деле, такого никогда не было. Все эти изображения, где он практически с моноклем стоит и любуется горящим пламенем, это абсолютный абсурд. Да, в Риме были пожары, но Нерон никогда не был участником этих пожаров, потому что в то время, когда горел Рим, он даже отсутствовал в Риме. Но это просто исторический факт. Последнее, переходим уже к Соединенным Штатам Америки. Мне кажется, это интересно. Все, что касается центрального отопления, да, это правда, это изобрели римляне. Вот настоящее центральное отопление, которое было, теплые полы, дым, поступающий в подполье, это, конечно же, Рим. И так что сегодня, когда вы будете ходить опяточками по теплому полу, всегда вспоминайте, что первые теплые полы появились у римлян. А хорошо прогретый мрамор давал, как говорили римляне, хорошее настроение. Когда босиком можно было пройтись по теплому мраморному полу в промозглое римское утро, можно было сказать. Зимнее утро, можно было всегда сказать: Боги тебя любят, и жизнь все-таки достаточно прекрасна. Ну, Как-то
0: вкусно об этом рассказываешь всегда, Сергей. <связывая> 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 Срочно хочется побежать босиком по теплому мрамору. Но, кстати говоря, на сколько веков это
1: изобретение было забыто? Да.
0: Даже это... вот если мы оглянемся вокруг себя в нашу жизнь, ведь теплые полы пришли относительно недавно.
1: Да, совершенно верно. И ты понимаешь, оказывается, вот сейчас доказали, что человек получает гораздо больше эмоций от теплого пола, нежели от а, прикосновения к чему-то еще другому. То есть, когда человек пяточками, носочками идет по теплому полу, он ощущает изнутри это тепло, и все-таки как-то душе становится приятно. Согласна. Да. Ну что, потихонечку переходим на Америку, тоже поговорим о тех вещах, которые, мне кажется, немножко фальсифицированы или не фальсифицированы. Существует мнение то американцы взяли у римлян очень важную вещь – фальшивая улыбка. Римляне, когда общались друг с другом, они всегда были очень благодушны, они всегда улыбались, улыбались, и всегда было странно, а улыбались ли они по-настоящему или нет, или это была просто голосовая визитка. Американцы, они всегда демонстрируют свое дружелюбие. Куда бы вы ни зашли в какой-то магазин, вы всегда услышите очень веж вежливую фразу, когда вам спросят, как у вас дела. Но поверьте, никому не интересен ваш ответ. Вам всегда будут улыбаться, когда вы разговариваете. Ученые действительно провели очень интересное исследование. Они решили просто понять, является ли это частью просто особенной американской культуры, не, нечто, либо это нечто большее. Американцы полагают, что любая улыбка – это всего лишь та визитка, которую они дарят любому человеку, с которым они общаются. Это прежде всего так называемое вежливое общение, которое так или иначе должно подружить нас, дружба, и не свойственно. А выявили это очень просто. Когда человек улыбается, очень важно, это мимические морщинки вокруг глаз и так называемый огонек в глазах, который зажигается. То есть зрачок реагирует неким другим образом, когда человек начинает просто вылыбаться по-настоящему. 5000 американцев исследовали, в разных ситуациях при помощи специальных камер записывали их мимику. Когда они приходят в магазин, когда они, они празднуют дни рождения, когда они сидят, и оказалось, что примерно 76% американцев улыбаются исключительно формально, потому что их так научили с детства, что они должны просто улыбаться, кто-то даже специально тренируется настоящей голливудской улыбкой перед зеркалом, совершенно правильно. И, наверное, это замечательно, потому что у всех тех американских дам, если бы они постоянно улыбались по-настоящему, то у них было бы огромное количество так называемых гусиных лапок вокруг глаз, а их нет, потому что улыбаются они, да, не по-настоящему. Американцы живут некой мечтой, мы всегда говорим «American Dream», это очень важные слова, которые вошли в обиход и стали на самом деле определенным брендом Америки, начиная с 1931 года. Конечно, мы прекрасно помним о трактате Джеймса Адамса о «Времен Великой Депрессии», где он написал, что каждый человек, живущий в Америке, он так или иначе надеется получить настоящую фантастически комфортную жизнь, и он этим живет. То есть это настоящий тот идеал, но не совсем идеал в духовном смысле. Дело в том, что американцы очень меркантильны, то есть они, как Шура Балаганов, всегда могут понять, что такое хорошая жизнь. То есть цену хорошей жизни. Что мне, вот какие являются составляющие, что такое хорошая настоящая жизнь. Дело в том, что вот современность принесла нам новое понимание американской мечты. Американская мечта работала еще в 90-е, в начале 2000-х. Сейчас понимание американской мечты уходит полностью. Только труд. Упорный труд и авантюризм. Вот это то, что может создать настоящую Америку. Труд и авантюризм. Труд и авантюризм. Ничего другого... Нет для того, чтобы создать американскую мечту. Невозможно в один день получить счастье. Американцы в своей сути, они очень легко поддаются на любые аферы. Именно поэтому там настолько жесткое законодательство по отношению к аферистам. Потому что изначально американцы понимали, что американская мечта, возможно, не там, где люди работают. Американская мечта, она приходит тем, кто хорошо может обманывать других. Вы знаете, если мы переложим это на международные отношения, то получается, как-то американская мечта работает. Мы готовы вас обманывать, чтобы самим жить лучше. А что вы думаете о нас, нас абсолютно не волнует. Но надо отдать должное. Американцам, да, они перестали верить в американскую мечту. Это правда. А миф американской мечты разбиваются, потому что не живут одни поколения лучше, чем другие. А труда увеличивается. То есть количество времени, которое американцы проводят на работе, за последнее время просто растет и увеличивается. Если когда-то это было ровно 40 часов, то в среднем сейчас рядовой американец работает 46-48 часов в неделю. Вот это данные статистики, это факты. А примерно при Клинтоне американцы работали 38 часов.
0: Интересно очень.
1: Жизнь меняется. Вот Жизнь меняется, и жизнь становится тяжелее. Если бы все было так хорошо, если бы американская мечта пришла каждому, и все было бы здорово и замечательно, то, наверное, бы американцы работали меньше. Это означает, что кто-то, наверное, среди больших американских правителей на своей международной арене не дорабатывает. А, наверное, это хорошо, что они не дорабатывают. Если они не дорабатывают, значит, у нас есть очень хорошие шансы, что у нас не будут добрые отношения, но самое главное, что мы не придем к глобальному конфликту. Пока, я надеюсь. Дурные а, манеры это то, что очень часто награждают американцев и говорят, что самые страшные соседи, а, если вы ездите в какие-то туристические маршруты, конечно же, американцы. Отчасти это правда, но на самом деле, если мы посмотрим статистику, статистика очень странная штука, она всегда говорит, что американцы, конечно же, они прежде всего являются ценителями а, удовлетворения личных потребностей. И они являются самыми привередливыми американцами. И часто в фильмах нам показывают человека огромной толщины, который идет в неприлично длинных шортах, обязательно в гавайской рубашке, и который все время ругается, что ему что-то не то подали. На самом деле, вот практика всех ательеров показала, что американцы являются самыми неконфликтными товарищами с точки зрения отдыха. А значит, если мы говорим о том, что американцы самые скандальные люди на Земле, где они отдыхают, это неправда. Потому что американцы с точки зрения отдыха ненавидят отдыхать за границей. Они считают, что любой отдых за границей, это неправильно. Самое лучшее сначала поездить по своей стране, посмотреть, что у тебя есть дома, а уже потом выбираться. Но возможно это прежде всего и потому, что в американский континент омывается двумя океанами. И ты всегда можешь а, сесть из любви, доехать до океана, и всегда можешь, в том числе, окунуться в прекрасные воды, если у тебя есть такое желание. Тем не менее, понимание того, что американский турист является самым нелепым, это не, не является совсем а, неправдой. То же самое и когда говорили о том, что когда римляне переезжали из города, переезжали на побережье, они были самыми чванливыми, самыми требовательными и всегда заказывали огромное количество яств, изысков и так далее. На самом деле, еще раз отмечу, что римляне, которые переезжали на побережье, в свои загородные виллы, это были те люди, которые были всегда ограничены в своих потребностях. То есть, по большому счету, есть только мифы, говорящие о том, что римляне, те э, люди, которым нужно всегда слишком всего много. Американцы на сегодняшний день э, являются самая закредитованная нация в мире. Самое большое количество кредитов находится в Америке. Я решил посмотреть на это и правда ли это или нет. Оказывается, что американцы действительно э, изначально складывались Америка на том, что кредитно-денежные отношения, заимственные средства, они прежде всего улучшают жизнь граждан. Американцы живут по принципе всей частности. А вот теперь сравните римские дома, которые достигали семи этажей, с хорошими квартирами, где-то более маленькими квартирками, но частным или в наем. Большая часть римлян проживала не в собственном жилье, а в наемном и съемном жилье. Это было абсолютно нормой. Конечно же, иметь собственный дом, это было очень дорого. Но Америка пошла по другому принципу. Если ты не можешь иметь свой дом, ты должен максимально эффективно обеспечить себе хорошую жизнь. И хорошая жизнь, она подразумевает не быть собственником, а жить именно сейчас, и именно сейчас получать те все прелести жизни, которые ты можешь получить. То есть, по большому счету это сейчасность. Если мы говорим о формах собственности, помните, мы с вами говорили как-то о классической триаде. Владеть, пользоваться и распоряжаться. Вот американцы никогда не хотят быть владельцами, им это не нужно. Потому что владеть они могут домиком, там, условно говоря, в 70 метров. А пользоваться и платить кредит они могут домом в 300 метров, и выбор очевиден. Они прекрасно понимают, что пока а, у них есть силы, пока у них есть работа, они должны извлекать максимально прибыль. И отсюда как раз еще идет один миф о том, что американцы сверхбогаты, потому что любые а, фильмы, которые мы видим, вроде бы человек работает учителем, человек а, работает полицейским, у него дом с гаражом, где стоят две машины. Так вот, это вся так называемая сейчастная показна. Жизнь в кредит. Вести ФМ. ФМ. Точно так же жили римляне. Им было абсолютно наплевать, что будет завтра. Потому что сегодня фортуна с тобой, тебе надо максимально эффективно пользоваться этой фортуной. Но это такой образ мысли, да? Да, я не хочу оставлять это своим детям, правнукам. Мне это не интересно. Я должен жить сейчас. Вот у меня есть деньги на крупный дом. Я снимаю себе этот дом. Я могу себе купить роскошный, огромный Кадиллак, я пойду прямо сейчас куплю, потому что я могу делать взнос. Ну да, там, через полгода у меня не будет денег, у меня его отберут. Но полгода я же на нем поездил.
0: Даже мне все-таки интересно очень.
1: Должна быть какая-то ведь фундаментальная основа а такого вот образа мысли. А вот понимаешь, в чем дело? Вот мы, россияне, почему мы друг друга никогда не поймем с американцами? Мы класс владельцев, мы собственники. Нам маленькое, но свое. Вот наше свое, что можно потом э, передать в наследство. Мы собственники. Даже машину, которую люди покупают в кредит, они не стараются, как американцы, через год ее сдать, поменять на другую машину, пересесть и так далее. Мы покупаем, и это наше. Мы готовы выплатить кредиты, но мы имеем свое, собственное. Американцы, они говорят, вы сумасшедшие. Зачем вам это нужно? Зачем быть собственным, если вы можете всегда использовать самое новое, самое лучшее? Они даже готовы в кредит брать холодильник и поменять его на более новый, если им предложат сделку. Это нормально. Ты бы, например, я не согласился, что ко мне пришли дома и вынесли у меня холодильник. И принесли новый. Потому что у нас холодильник, который покупают в среднем на 20 лет. Ну, ну правда. Да, мне не нравится такая идея.
0: Я хочу свой холодильник.
1: Да. А когда представляешь, у тебя холодильник в аренде... Ну, грубо говоря, куплены в кредит. Это
0: серьезно, да?
1: Да, у тебя вся техника куплена в кредит, у тебя дом куплен в кредит, у тебя машина куплена в кредит, по большому счету у тебя нет ничего. У тебя есть единственная твоя карточка, которая привязывает к тебе работе, к работе. Если этой работы у тебя нет, как сейчас нет у 40 миллионов американцев, то надо что-то думать, за что ты будешь оплачивать вот эту кофеварку, которую ты тоже прокатал кредитную карточку и взял в кредит. Тебе автоматически с твоего счета всегда списывают денежку, платежи за все. Купил телефон? Новый. У тебя, условно говоря, 12 долларов списывается за телефон платеж. Купил новую микроволновку? 12 долларов за микроволновку списывается. Может что ты ее купил в кредит. Ты сразу не оплатил ее стоимость там, 200 долларов. Ты не купил себе телефон за 500 или 1000 долларов. Ты все делаешь в кредит. У тебя всегда система рассрочек платежей, и тебе все равно. Ты прекрасно понимаешь, что вот все, что у тебя здесь есть, тебе это не держит. И отсюда абсолютная Мигрантская система ценностей. Тебя не держит город, тебя не держат соседи, тебя не держат связи и люди, которые ты любишь и к которым ты привык. Ты прекрасно понимаешь, ситуация изменилась, предложили зарплату на 300 долларов больше или на 400, я мгновенно бросаю все, прихожу в свой банк, пишу заявление, мне производят реструктуризацию моего долга и я уезжаю в другой город американцы самая мобильная нация они не заморачиваются потому что они не привязываются есть конечно же патриархальная одноэтажная америка но это другая это не городская америка вся городская америка она именно такая меня здесь ничего не держит вот и все и это не миф а это правда есть еще один миф сергей классический о том что американцы ходят дома
0: в обуви для чего они это делают? Творят такое безобразие.
1: Ты знаешь, очень часто в американских фильмах мы видим люди, что они просто не разуваются, ходят в кроссовках, кроссовки кладут а, на клавиатуру вместе с ногами. Дамы почему-то ходят в сапогах по дому, либо на шпильках ходят, но это не здорово. На самом деле это образ кинематографа. Американцы, в своей сути, они очень классические домоседы. Они очень любят дом, они очень любят тепленькие пледы, они очень любят всевозможные уютные штучки дома, они, они очень любят мягкие подушечки. И ты знаешь, вот, ты, когда приходишь в Америку, тебе всегда, если ты приходишь к, там, к знакомым, тебе дадут всегда очень хорошую, мягкую обувь. Для них домашний комфорт прежде всего. А вот то, что нам показывает кинематограф, они показывают исключительно некий образ а, так называемой торопливой Америке, которая все время спешит. Это та Америка, которая должна тебе показывать, что все люди, которые ходят по домам, заметьте, они все по кинематографу ходят в обуви. Вы а, редко видите тех людей, которые происходят съемки дома, чтобы они ходили в нормальных тапочках. Это всего лишь а, миф, это никакая нереальность. Американцы нормальные люди, они также дома любят уют, тепло, и это от нас их абсолютно ничем не отличает. Точно так же, как это их не отличает от тех римлян, которые любили ходить пяточками по теплому полу. Если мы посмотрим, а, еще один миф, мне кажется, он очень интересен, что все американцы ездят на машинах. А, на самом деле это, это интересная очень штука. Америка со своими огромными пространствами стала, конечно, страной, где автомобиль стал абсолютной заменой лошади. Человек в 16 лет получает первые права, первую машину, стремится ездить. И это действительно удивительно. Но я встречал людей, которым было за 90, которые ходят на хотунках, они ездят на собственных машинах, да, таких очень много, на старых-старых грузовичках таких. И на сегодняшний день Америка — это самая большая нация, где самое большое количество автомобилей на душу населения. Но именно поэтому американцы полагают, что все те нефтяные страны, которые находятся под пятой Америки, они являются постоянными должниками Америки, которые должны оплачивать огромную автомобильную индустрию. И, и конечно же, Америка славится всегда тем, что цены на бензин и... Горюшесмазочные материалы и дизельное топливо там гораздо ниже, чем в других странах мира. Хотя они не являются теми, кто является рекордсменами. Скажем так, длительное время не являясь рекордсменами по производству. В последнее время Трамп стал заявлять, что американцы номер один в мире по производству нефти и газа. Но понятно, что сланцевые проекты это сланцевый проект, а мы говорим о длинной истории. И американцы всегда любили ездить на чужом топливе, которые очень почему-то добрые некие монархи, Продавали всегда американцам с каким-то всегда сумасшедшим дисконтом. Все-таки мир не без добрых людей.
0: Да, это очень приятно, когда встречаются добрые люди. Да. Живется
1: веселее. Да. Есть такое ощущение, что вот есть миланская мода, есть парижская мода. Но американцы говорят так, это все ерунда. Моду диктует Голливуд.
0: А, я, я подумала почему-то, то, что ты сейчас
1: расскажешь про шорты и футболки. Нет, шорты и футболки это блестяще. На самом деле, американцы искренне верят, вот ты не поверишь, но вот они искренне верят, что вся мода остается в Америке. Вот ты можешь э, говорить про Милан, ты можешь рассказывать про все, что угодно, про то, что модно, не модно, говорят, ребят, я включаю телевизор, там человек в джинсах и футболке. Вот ты права абсолютно, джинсы и футболки, это наше изобретение, это вот самое крутое, что есть. Мы это навязали всему миру, и вы все ходите по нашей моде. А какие журналы вы про моду смотрите, это ваши проблемы. Потому что все равно в быту каждый человек имеет наши джинсы. Хотите вы этого или нет? А если у вас есть джинсы, и вы их носите, значит, вы все равно равняетесь на нас. Так считают американцы. И, наверное, последнее, о чем следует заметить, что американцы, они отчасти очень бесшабашны. Они большие дети. На самом деле, несмотря на то, что это мир авантюристов, их очень легко обмануть, они очень легко и доверчиво верят в то, что абсолютно ни один человек не поверит. И отсюда мы видим, что возникает огромное количество аферистов, которые могут продать вам кусток моста, могут поставить, продать вам часть какого-нибудь здания, могут даже продать часть Луны, и огромное количество людей готовы это купить. Доверчивость. Это то, что ледового американца отличает так же, как и настоящего римляна. Многие говорили «хитрые греки, но доверчивые римляне». Как бы ни пытались надувать американцы щеки, в обычной деревенской Америке, в одноэтажной Америке, вы столкнетесь с очень милыми, добродушными людьми, которые в простых беседах будут очень прохожи на нас, на россиян. Им совершенно не до большой политики, а от них исходит настоящая доброта. И мне кажется, что вот все наши распри, нам надо решать на неким простом уровне. Мы должны просто воспитывать некую общую атмосферу настоящей доброты. Так же, как это было во времена Рима, когда ругающиеся соседи могли просто обменяться добрыми подарками, а потом перейти к налаживанию хороших добрососедских отношений.
0: На этой духоподъемной ноте мы закончим сегодня нашу беседы для того, чтобы продолжить их ровно через неделю. Сергей Судаков
1: и Анна Шафран. До новых встреч.
0: Теория империй. Всем всего доброго.